0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 가이슬레 그 유승민 PD입니다. 스판덱스 영웅전을 방송하고 가장 쉽게 보는 청취자 반응은 요즘 우리가 헐리우드에서 만나는 저 슈퍼히어로가 저렇게 나이가 많았는가 입니다. 많은 이들이 존재를 잊었었고 극장으로 되살려올 때왜 하필 이들이냐는 핀잔 속에 시작되었던 가디언즈 오브 갤럭시는 올해 54입니다. 23년 6월 마지막 주말에 그것은 알기 싫답니다. 지년 8월 중국 공산당은 예체능을 제외한 초중과정 사교육을 전면 규제하기 시작합니다. 사교육비를 절감하면 출생률이 높아진다는 대외적인 명분을 내놨고요. 1위의 사교육기업은 신규등록 전면 중단, 온라인 업체는 허가제로 바꾸고 IPO도 못하게 하여 이윤 추구를 제한합니다. 시장주의의 측면에서 엄청난 자해 행위였는데요. 당시에 추산되던 중국의 사교육시장은 1200억 달러, 당시 우리 돈으로 140조원을 넘나드는 규모였고 공산당은 그 시장을 폭파시킴으로써 종사하는 노동자, 더 나아가 투자한 투자자들의 인생과 주식이 휴지조각이 되는 결과를 만들었습니다. 사우스 차이나 모닝포스트는 이에 대해서 이념을 중앙정부가 통제해야 한다고 판단했기 때문이라고 평했습니다. 방과 후사교육 도중에 오가는 대화에서 반공산당적인 가치관이 확대될 수 있고 이게 마음에 안 들어서 전세계인이 다 투자한 140조원짜리 시장을 날려버리기로 했다는 거죠. 실제로 베이징의 국영매체들도 더 나아가 그들의 교실을 언어폭력을 동원해 퍼뜨리는 중국 포털과 소셜의 네티즌들도 공공연히 비슷한 견해를 피력합니다. 공산당과 맞지 않는 이념체계가 사회를 위협할 수 있다고요. 시장과 사회에 큰 혼란을 주더라도 통제의 고비를 틀어주려는 노력은 이 공산당에 대해 최근 지구상에서 가장 노골적인 비난을 하고 있는 대한민국 정부에서 아주 똑같은 모습으로 확인하실 수 있습니다. 이유 없는 혐오는 호감의 반증입니다. 510회. 주말에 그것은 알기 스타일 시작하도록 하겠습니다. 덕질이는 가디언즈프 갤럭시가 쉬운 넷이 아니라고 주장하고 있습니다.
2: 그렇습니다. 그리고 저는 이렇게 이념을 통제하려는 시도를 볼 때마다 그 생각을 올려요 특히 이제 중국과 같은 공산당 정부가 이런 걸 시도를 하면은 초기 공산주의를 떠올리게 돼요. 마르크스 혹은 조금 나가도 레닌과 트로츠키 정도. 그때는 약간 시당의 영역 같기도 하지만은 공산주의의 어떤 기계가 있었어요. 너희가 어떤 이념을 만들어서 어떤 경제체제를 가져오더라도 다 공산주의로 수렴될 것이다 라는 기계가 있었는데 지금은 다른 이념이 너무 무서워서 140조 원을 날려먹는 공산주의가 되었네요. 게다가
1: 자본주의 시장에서 국가 단위로 가장 큰 세력이고요. 중국. 그렇지 붉은 자본가들은 오늘날 전 세계 투자 시장에서 가장 큰 손들입니다. 이 나라 공산주의 국가라고 부르면 안 돼요. 음. 이당 공산당이라고 부르면 안 되고요. 이당 국민의 힘이라고 부르면 안... 일단 <웃음> 윤세민 의터 나왔고요. 네,
3: 안녕하십니까? 윤세민입니다. 네. 다르게 얘기하면 공산주의가 결국 세계를 쥐락펴락해요 <웃음> 자본주의로요. 네.
2: <웃음> 그러니까 이게 뭐야? 마르크스나 레닌이 살아들어 아니 죽고 싶을 거야. 이게 무슨 <웃음> 상황인지
1: 해석을 못할 거야. 억지 주장을 반복하면 드렉스가 우울해합니다. 잠시 후에 올여름에 스판덱스영전을 시작하겠습니다. 그것은 아기스탄은 고전의 재발견 평산이 처진 경옥 액세스몰 하이파이섹션, 독일산 맥주용으로 만든 데이라이트 맥주용 오비오틴. 아심하고 쓸수 있는 요즘 치약이 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
4: 다양한 브랜드야, 다양한 라인업 소리가 궁금한 사람들에게 액세스몰 하이파이섹션. 진경옥은 물을 타지 않습니다. 진경옥은 대량 생산하지 않습니다. 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다 진짜를 찾는다면 진경옥입니다
0: 고전의 재발견
5: 진경옥
4: 평산네이처 치약이 다 거기서 거기지 뭐 그냥 싼거 사자 싼거예
5: 봐라 요즘엔 안 그래 꼼꼼히 따져봐야지
4: 요즘엔 그럼
5: 어떤 치약 쓰는데? 요즘엔 요즘 치약 유해 성분이 의심되는 건 하나도 쓰지 않고 오직 자연 유래 성분으로만 만들었거든 파라벤,
4: 트리클로산, 합성계면활성제 조금의 의심도 허락하지 않았습니다
5: 성분부터 효과까지 안심치약, 요즘치약
3: 요즘치약 플러스가 등장했습니다 꼼꼼한 사람들을 위해서 제법 쓸만하게 만든 치약 요즘치약 플러스 (웃음) 최초 요즘 치약의 제품과 비교해 보면 새로 제조할 때마다 열심히 업그레이드를 하고 있습니다. 돈을
1: 꽤 많이 씁니다. 돈을 언제 벌지 모르겠어요, 이 회사.
3: 식물 성분을 더하고 각종 충치, 잇몸 질환 예방 효과를 증강시켰습니다. 그렇습니다. 그래서 이름도 플러스. 색깔이 좀 바뀌었어요. 유해 성분인 보존제 파라벤은 자몽 종자 추출물로 개면 활성제는 코코일 글루타민 나트륨으로 요즘 치약 광고할 때마다 말합니다만 개면 활성제 써도 됩니다. 됩니다. 요즘 치약이 안 썼을 뿐입니다. 그렇습니다. 여러분의 취향에 맞는 치약을 선택하시면 됩니다. 그렇습니다.
1: 엑세스몰에 요즘 치약 플러스가
3: 있습니다. 본 교양 수퍼 히어로 문학의 인해 스판덱스 영웅전
2: 주말에 그것은 하기 좋다 아직 극장에 걸려 있습니다 아니요 안 걸려 있어요 진짜? 어 녹음하는 지금 이난 놓쳤네 이... 아니다 그 아주 극소수의 극장한 다섯 군 전국에 한 다섯 군데 정도가 남아있을 거고요. 일단 C 멀티플렉스에서는 다 내려갔을 겁니다.
1: 아, 올봄에 지금 가오갤도못 보고 조닉도 못 봤네요. 이게 인생인가?
3: 저걸로 음. 보시면 되죠. OTT 같은 걸로 음. 보시면 되죠. 그러니까요.
1: 내가 돈낸 데에 제발 나왔으면 좋겠습니다. <웃음> 결국 디즈니 플러스를 결제하게 될걸? 아, 진짜. 아니, 우탱 아메리칸사가 드라마를 디즈니 플러스에서 해주는 거예요. 그럼 결제하겠네. 아, 짜증나.
2: 그거 보고 나서 이거 보세요. 아, 만 원만 낼까? <웃음> 고민 중입니다.
1: 예. 아무튼, 가디언즈 갤럭시, 끝판이 나왔습니다.
2: 아, 네. 요즘 들어, 유 p d 가 음. 분노가 많이 늘고 있잖아요. 아, 맞습니다. 분노 좀 가라앉히라고, 그냥 재미있는 얘기나 좀 하자. 음. 그런 걸로, 음. 이제, 이번 주와 다음 주, 토요일을 한번 보내보려고 합니다.
3: 내가 다르게 생각하는 건지, 형이 진짜로 바뀐지 모르겠는데, 음. 아까부터 마음속으로 조심스럽게 든 생각이 있거든요? 뭐예요? 오늘 성가병 말 되게 잘한다.
1: 좀더 들어볼까요? <웃음> 네. <웃음> 네. 내가 편집하는 자세로 성가비가 뭐가 좋아졌는지 좀 들어봐야 되겠다. 지금
2: 밥을 굶고 와서 혈당이 낮아져 있어요.
1: 시작하세요. <웃음> 굶기기만 하면 되면 얼마나 편해. 아이 네. 가디언즈 오브 갤럭시
2: <웃음> 오래 <월에> 못 쓰잖아. <웃음> 금방 죽어. <웃음> 네. 어, 가오겔의 세 번째 이제 마지막 영화 개봉을 했습니다. 그렇습니다. 끝났고요. 음. 그간 마블의 페이즈 4와 5에 영화 드라마가 상당수가 좀 나사 하나가 빠져있거나 잘못 끼워 넣은 탓에, 음. 이제 다루면서 약간 면구스러웠는데. 아, 네. 페이즈4의 영화들에 대한 평이 좋지 않았다. 페이즈5까지도 지금 그러고 있어요. 음. 근데 이번에는 매우 좋은 작품이 나왔습니다. 호평 많아요. 제임스건 감독은 이제 현재 오락영화 감독으로서는 거의 절정기인 것 같아요.
1: 그렇다고들 하죠.
2: 어, 이 감독, 제임스건은 이제 DC로 완전히 넘어가서 총괄 제작을 맡아서 음. 즉 마블의 케빈 파이기가 맡는 그 역할을 하는 거죠. 그렇습니다. 새로 리부트된 DC 유니버스를 지휘하게 된다니까 이번이 마지막 마블 영화네요.
1: 네, 이게 저 소셜 막말로 악명이 높은 사람이긴 한데
2: 10년 전, 20년 전 얘기라서 그것도 네.
1: 일단은 뭐 업계는 용서해주기로한것 같고요. 저는 이 사람의 브레이크아웃 작품, 이 사람이 감독으로서 떴던 작품, 서틴 고스트를 극장에서 봤던 사람. 오, 어? 아니다. 나올 때 비디오를 봤나? 아무튼 보고 꽤큰 충격을 받았어요. 야 훌륭한 연출력이다. 음. 이 정도면 앞으로 공포영화 좀 해도 되겠구만. 음. 이렇게 생각했는데 공포영화 수준이 아니고요. 많은 장르의 성공을 거듭하고 있습니다.
3: 아 서틴 고스트 그래서 모르는 영화구나 했었는데 (웃음) (웃음)
2: 13고스트였구나. 그러니까 익숙하네. 내가 그런 거를 에미넴의 영화 있잖아요. 에인마일. 근데 나는 에인마일이라고 발음하는데 누군가는 자꾸 8마일로 생각하고 있어서 서로 대화가 안 됐던 경험이 있어요. 어벤져스 엔드게임 수어사이드
1: 스쿼드의 감독이기도 합니다.
0: 가디언즈 오브 갤럭시 1969년
2: 가디언즈 오브 갤럭시 엄밀히 말하면 이 팀은 마블 역사는 물론이고 스포이어로 역사에서 그닥 중요하지가 않아요. 그전까지는 사람들이 잘 몰랐다. 2014년에 첫 영화를 내겠다고 했을 때도 하필 왜이 팀이냐. 어이팀 딱히 인기도 많지 않다. 음. 누가 보고 싶어하냐. 레슬링 팬들도 그렇게
1: 생각했습니다. 역시 헐리우드 나가서 성공하는 건 드웨인 존슨 밖에 없다.
2: 데이빗 바티스타 뭐 맨날 이런 영화만 고르냐. 근데 이 영화로 인해서 배우로서 자리매김을 했죠. 자, 9년이 지났어요. 1편, 2편, 인피니티 워, 엔드게임 그리고 이번 영화에 이르면서 이 팀의 서사가 완성이 됐네요 그런데 말입니다 원전 만화로 가면 가디언즈 오브 갤럭시라는 팀은 원래 지금까지 영화의 주인공으로 나온 그 팀이 아니었습니다 요걸 소개해 주시겠습니다 창작자 이름을 안 밝혔는데 그건 조금 후에 언급하고요 그러십시다. 일단 69년에 마블 슈퍼 히어로즈라는 마블 코믹스의 잡지 중 하나의 코너 연재로 데뷔를 했습니다 우리 이런 단어 잘안 쓰지 않요 예의상? 쩌리. 실험작. 쩌리. 실험작. 팝파일럿? <웃음> 음, 응. 음. 이때 팀 멤버들은 현재 영화의 팀 멤버와는 하나도 안 겹치고요. 음. 근데 영화에 나왔어요. 그렇대요. 주인공이 아닌 거예요? 그러니까 욘두랑 음. 그리고 이 편에서 욘두가 속한 무법자 조직인 라바저스의 간부들로 나온 사람들이 음. 그 캐릭터들이 69년의 오리지널 팀의 멤버들이었습니다. 아. 그게 원래 원조였어요? 네. 저도
1: 까먹어버린 금방 나가 떨어지는 그 양반들이.
2: 나가 떨어지지 않고 그냥 살짝 나왔다가. 아, 그래 카메라에서 나가 떨어지는. 어. <웃음> 왜 그들의 리더 역할을 실베스타 스텔론이 했겠어요. 네. 자 근간이 되는 주요 멤버들이 2편 엔딩에서 연두의 장례에 참석하면서 명장면을 하나 만들었죠. 음~ 연두의 장례식 장면은 보신 분들은 기억하시죠. 저는 거기서 막 울고 그랬는데. 왜? 그래? 왜? 네. 69년 팀은 90년대까지 존속을 했습니다. 현재 팀이 데뷔한 해는 2008년. 어, 오래되지 않았군요. 그러니까 지금까지 영화 1편은 역사가 굉장히 오래된 팀보다 데뷔 6년 차인 신생팀을 2대 팀을 실사화시킨 거죠. 아왜 그랬는지는 오리지널 팀의 서사를 살펴보면 알 수가 있습니다. 이 팀의 아이디어를 처음 낸 사람은 로이 토마스라는 작가입니다. 로이 토마스. 이 사람은요. 후일 스탠리의 뒤를 이어서 편집장이 되는 사람입니다 스탠리의 후계자 그만큼 유명하진 않은데 그의 후임이 될 자격은 있는 사람이었어요 스탠리보다 유명하긴 불가능하고요 그죠. 음. 그러니까 스탠리라고 하면 은 업계를 선도한 몇명안 되는 거물 중한 명이고요 음. 그 거물 중에서도 탑이죠 네. 회사의 대들보죠 음. 회사 작품들의 특색을 결정하고 히트시켜낸 사람이기도 하고요 이 사람이 처음에 스몰쯤에 편집장이 됐을 때는 음. 이게 사장 조카라더니 아무리 낙하산이라도 말이지 운운하는 소리가 없진 않았는데 어 사장 조카예요? 네 근데 얼마 후엔 모두 스탠리는 작가와 편집자를 위해 태어난 천재다라고 인정을 했다고 해요 그죠
1: 로얄 패밀리는 보통 100에 9홉 실패하는데 드물게 이런
2: 대성공작이 있죠 이, 낙하산이 능력 이 있을 때 이때 네. 편집장이 나가버리면서 갑자기 공석이 돼서 임시로 맡았는데 음. 임시가 정식이 되어버린거예요 음. 음. 2차 대전중에서 군대도 갔다 왔는데 다시 그 자리를 맡고 음. 아무튼 로이 토마스는 그런 전설적인 사람의 후임자가 될 운명을 앞두고 있는 시점이었습니다 음. 69년 스탠리가 이제 편집장 업무에 전념하기로 하면서 그때까지 맡고 있던 엄청난 양의 설정작업 스토리작업 스크립트작업의 대부분을 누군가한테 하나씩 넘겨주던 시점이었어요
1: 99년도 아니고 69년이에요 네.
2: 그 누군가 중에 가장 많은 일을 떠안는 사람은 유능한 후임자 로이 토마스죠 음. 자 로이 토마스가 하루하루 갈려나가면서 짜내던 아이디어 중엔 이런 컨셉이 있었습니다. 보죠. 공산주의 진영이 세계를 석권했다고 가정해봅시다. 그때 미국 사람들 음. 상상하라 그러면 요딴 것밖에 상상 못합니다. 그래서 <웃음> 소련과 중국이 미국을 분할 점령이 따치고 치자! 그 치아에서 활동하는 저항군을 음. 슈퍼 히어로로 만들어보자. 음. 즉 슈퍼 게릴라 팀을 상상해본 겁니다. 아 미국이 소련이나 중국의 식민지가 됐어요. 아. 아, 이거는 저거랑 똑같네요. 로스트 메모리지. 어, 아, 그래, 복걸 그래. 작가의 원작이었죠? 네네. 음. 근데 그거는 이제 역사 개변 스토리고. 그렇게 해가지고 결국 과거로 돌아가가지고 다시 음. 안중은 의사를 구하잖아요. 역사 개변의 이야기죠. 음. 자, 어쨌든 당신은 69년이고 냉전의 한복판입니다. 충분히 나올 수 있는 정치적인 상상력이에요. 어, 그럼요. 자, 근데... 로이 토마스는 스탠리의 작가 업무 중에 상당수를 인수인계 받은 상태입니다. 그러니까 음. 매일 경무에 시달리고 있었어요. 아,
1: 창작을 하는 경무라는 건 무지무지합니다. 진짜, 뭐랄까, 죽이고 싶은 사수. (웃음) 그죠?
2: 이걸 다 했단 말이야, 이 새끼야? 이런.
1: 그게, 사수가 대단한 사람일 때그 일을 물려받았을 때, 사수에 대한 미움이 풀어지지 않습니다. 네. 이렇게 많은 일을 했단 말이야? 정말 대단한 사수구나라고 생각하지 않아요.
2: 이걸 다쳐해가지고 <웃음> 그러니까. 내가 이게 무슨 꼴이람? 이라고 생각하게 되죠. 이렇게 벌려놓으면 어떡해. 그러니까 이 스토리 짜고, 저기 가서는 스크립트 쓰고, 여기는 와서 설정 고치고, 저놈이 가져온 쓰레기 기획안을 그 작가 얼굴에 집어 던지고, 이러면서 이제 바쁘게 살고 있던 거죠. 음. 그래서 로이 토마스는 이 아이디어를 아놀드 드레이크라는 작가에게 넘겨줍니다. 아놀드 드레이크는 이 컨셉을 이제 자기 스타일로 고친 다음에, 공산주의가 승리한 세계에 대한 이야기. 편집장 스탠리에게 찾아가서, 오 음. OK를 받고, 당시 마블 그림 작가 중에서 2, 3, 호노의 쯤으로 굴려지고 있던 진 콜란에게 그림을 맡겨서 가디언즈 오브 갤럭시를 시작합니다. 이 69년 팀의 이야기 안에는 당시 진
1: 콜란은 블레이드를 만든 사람으로 그렇죠. 잘 알려진 작가입니다.
2: 그 외에도 여러 곳에 여기저기서 그림을 그리고 있었어요. 음. 이 69년 팀에는 당시 미국이 어떤 욕망을 갖고 있었는지 살짝 보여줍니다. 보죠. 이야기의 시작은 영화화되지 않은 캐릭터, 주인공 벤스 아스트로에서부터 시작을 합니다.
1: 그러게. 누구요?
2: 영화안 됐어요. 네. 자이 사람은 작중에서 미국 역사상 최연소 우주비행사가 됐어요. 음. 그래서 어떤 특수임무에 투입이 됩니다. 음. 지구에서 가장 가까운 지구형 행성. 알파 센타우리가 있죠. 거기에 외계 생명체가 존재하는가. 존재할 것으로 기대되니까 너 거기 가서 탐사를 해봐라. 네. 문제는 알파 센타우리까지의 거리가 4.37광년이라는 겁니다. 아이고... 빛의 속도로 가도 4년이 넘게 걸려요. 네. 계산을 때려보니까 작중의 기술력으로는 천년 뒤에 도착합니다 월급 받으면서 할 일은 아니죠. 음. 그러니까 사람이 이렇게 올드할 수가 없으니까 온갖 과학 기술을 총동원해서 네. 벤스 아스트로에게뭐 SF에서나 가능한 수준의 항노화 처치를 해주고
3: <웃음> 상상력이.
2: 이렇게 어, 어, 죽어도 죽어도 보내네. <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 홍삼을. <웃음> 근데 그래도 매개 치사량을 그래도 천년은 못 버티니까. 음. 일단, 동면했다 깨어나는 식으로 이제 프로그램을 짜요. 아, 그리고, 네. 이런 거를 두세 명을 해, 해줄 수가 없으니까, 그럴 돈은 없으니까, 알파 센터 우리까지 혼자 보내버립니다.
3: 그러니까 죽어도 보내네. <웃음> 아,
2: 최연서 우주인이 되었는데. 그러니까 최저임금 탓을 하며,
1: 혼자 가게를 돌보는 편의점 사장님이 되었어요. 그죠 네.
2: 그래서 벤스는 우주선에서 기본적으로 이제 동면 상태로 있다가, 음. 관리 시스템이 어, 우주선이 이상이 발견되면 은 이제 벤스를 깨워요. 아... 그럼 일어나서 그거 고치고 병장님. 다시 동묘하는 식니다천 <웃음> 년을 날아갑니다. <웃음> 천년 동안 지구에서는 인수인계가 되게 잘 되네요. 뭐, 벤스는 혼자서 그냥 안에서 관리 시스템이랑 놀면서 우주선만 유지 보수하면서 가면 되는 거예요. 아, 맞다. 지구는 천년 지났죠. 그냥 보내고 잊어버리면 <웃음> 되는 거야, 지구 입장에서는. <웃음> 인수인계가 아니라. <웃음>
1: 그러니까 그 나는 막... 뭐한 20대 손이 태어난 상황에서
2: 베스 아스트로는 안 늙고 여기 왔어요. 20번째 깨어나서 우주선을 고치고 있는 거죠. 네. 자 대부분을 잔다 자면서 간다고 해도 천년이에요. 고독 때문에 미치기 직전까지 갑니다. 비행은 싫은 일이에요. 그래서. 그래서 돌아오고 음. 간신히 버텨냈어요. 음. 그러면서 수많은 기술적인 처치를 받은 맨스가 염동력 초능력을 깨우치게 되고 변이가 된다. 그걸 연습하면서 지내니까 심심하죠. 천년이 지났어요. 올드보입니다. 결국 알파센타우리에 도착을 했습니다. 도착을 해서 보니까 열라 허무합니다. 그 천년 동안에 지구인은 초광속 항행 기술을 개발해서 이미 알파센타우리에 도착해 있는 겁니다. 아, 나 거... 지금까지 왜온 거? 카노사의
1: 구력대 갔네요. 그러니까 범선으로 희망봉을 넘어서. 바, 대륙 반대편에 그는1 9 9 0년대간 건데 대륙 아니, 반대편에 거네. 도착을 했더니 손자, 손녀들이 콩코드를 타고 와 <웃음> <웃음> 공항에 먼저 와서 마중 나와 있는 거
2: 아니에요 <웃음> 이때가 한 21세기 말인 거죠? 22세기? 카로사의 구력. 그래도 알파 센타우리 이주민들은 착했어요 와그 사람이 진짜 왔어 아 그렇죠 대단해. 역사책에 써있죠 라면서 벤스를 영웅 대접합니다 먼저 갔던 사람이 <웃음> 천년 전에 있었다 그래서 이제 벤스가 여행, 행성을 여행하잖아요. 음. 근데 이게 미국 개척시대 같은 거예요. 알파 센타우리의 토착민들도 있는데 네이티브 알파 센타우리 네, 네이티브 에어리언 네.
1: <웃음> 근데 네이티브 이들은... 에일리언
2: <웃음> 네이티브
1: 에일리언 짱이다. 그치? <웃음> 그 <그건 알지>. 네.
2: <웃음> 이들은 인간의 도래로 인해서 꽤 많은 영토를 잃었고요. 음. 심지어 이들이 인간을 공격하면 무조건 불법인 거예요.
1: 아~ 그러니까 그 개척시대의 네이티브나 중국인들에게 행해지는 음. 이상한 차별법 같은
2: 거이 그러니까 말을 뒤집어보면요 인간이 토착 종족을 공격하면 불법이 아닌 경우가 있다는 얘기잖아요. 스탠드 유어 그라운드 법이군요. 명백한 원주민 차별이죠.
3: <웃음> 아니 아니 잠깐만나 헷갈리는데 그래서 이 벤스는 알파센터리 가는데 얼마나 걸린 거예요? 1 0
2: 0 0년딱 걸린 거예요.
3: 천년 걸려. 그러니까 고려 때간 거잖아요, 벤스는. 아니죠, 아니죠. <웃음> 19670년대 출발해서 음. 지금 21세기 말 22세기 초에 원, 도착한 거예요. 그데 지금 시점으로 하면은 음. 아, 지금 시점으하면 그렇죠. 네, 도착했는데 그 사이에 기술이 발전해 가지고 따놈들이 먼저 도착해 있는 거잖아요. 음. 그
2: 법도 이미 만들었고. 그쵸. 음. 음. 차별도 막 하고 있고. 음. 음. 그러니까 알고 보니까 여기 지금 이주민들은 착한 사람들이 아니야.
1: 음.
2: 원주민 차별하고 있어. 그죠궁예때간 거예요? 네, 네. 이게 마음에 안 드는 벤스는 초면에 자기를 공격한 원주민 청년의 공격 행위를 주변에 알리지를 않아요 이 원주민 청년의 이름이 연두 우돈타입니다 그렇군요 연두는 알거든요 화를 멋들어지게 잘 쏘는데 게다가 화살을 소리로 조종을 하는 그런 능력까지 갖고 있는 멋진 녀석이었어요 천년이 지났는데 뭐 아. 블루투스 화살 없겠습니까? 완전 인디언이네요? 네 음. 둘은 친구가 되었고 근데 은하계의 어둠이 쫙 찾아옵니다 뭔데요. 바둔이라는 파충류 정복종족이 등장해서 저그 은하계를 하나하나 점령해갖고 벌레들 알파센타우리와 지구까지도 정복한 겁니다. 음. 자 미국의 레드컴플렉스가 상상했던 소련 맛이죠. 아 그런 세계관 즉 알파센타우리의 미국 미국인들이 쫓겨나서 새로운 미국을 만들었는데 새로운 공산당이 쳐들어왔어요. <웃음> 그것도 쫓겨난 거기 전부다 지구까지도 전부다. 음. 그래서, 벤스와 욘두는 알파 센타우리와 태양계에서 저항군을 조직해서 게릴라 활동을 벌입니다. 아하. 이게 로이 토마스의 아이디어였죠. 음. 멤버를 충원하고 20세기로 시간 이동도 해서 어벤져스도 만나보고, 1 음. 0년이니까 아니구나, 21세기 말이 아니라 31세기죠? 아, 네, 그렇죠. 예, 예, 31세기 말이에요. 어떻게 이상하더라? 다시 31세기로 돌아오고, 뭐 저항운동 일환으로 31세기의 현재에서 캡틴 아메리카의 방패도 찾아냅니다. 만석을줄 알았죠. 음. 이걸 벤스 아스트로가 들고 자기의 이름을 메이저 빅토리 음. 즉 승리소령이라고 칭합니다. 아니 문화재청에 신고를 해야지. <웃음> 그 신고할 문화재청이 없잖아. 지금 바둘한테 다 정복 당했는데.
1: 어. 그리고 방패의 주인이 천년 만에 1계급 진급했어요. 어.
5: 대위였는데
2: <웃음> 미국 대위가 슬퍼 승리소령이 되셨어요. 자, 들어보니까 어떠세요? 뭐야? 벤스 아스트로에서 사는 네. 많이 고치지 않으면 실사화되기 어려워요. 이걸 실사화한 게 있죠. 존 바숨? 그렇지. 그거? 바숨 전쟁. 같은 장르죠. 스페이스 오페라라고 하는. 네. S.F.의 하위 장르. 그건
1: 다음 시간을 좀. 존 카터. 존 아, 카터. 바숨. 네.
2: 화성 전쟁의 서막. 음. 존 카터 시리즈죠. 네. 자 일단 이거는 레드 콤플렉스가 묻어있고요. 영국 식민지 시절 냄새도 나요. 그렇죠. 그게 받은 문명의 정복 스토리가 레드컴플렉스 아니면 영국식 민지예요. 음. 무엇보다 촌스러운 점이 벤스와 윤두의 관계성입니다. 그래요. 멋있어 보이지만은, 미국은 자기네 역사의 시작을 이렇게 서술하고 싶어 하죠. 이주민이 세었으나 원주민의 정신은 살아있다. 그래서 미국 헌법의 기초정신에는 이로커이 원주민의 법령을 참고한 것이 들어가 있다. 맞는 소술인데 중요한 부분이 빠져있어요 그렇죠 그리고 그 원주민은 우리가 다 죽였다 그렇죠. 현실 역사 속의 윤두는 이주민에 의한 학살 이주민에 의한 강제 이주 이주인이 묻혀온 바다 건너의 전염병 음, 등등. 뭐랄까? 이런 말이 있는지는 예, 모르겠지만
1: 전형적인 아, 로빈슨 크루소 컴플렉스죠 그렇죠. 착한 원주민은 나한테는 프라이데이 하나밖에 없어
2: 음. 그게 진짜 이름도 아니지만 <웃음> 벤스와 연두가 의기투합해서 그 제국의 압제에 저항한다는 서사는 기만적입니다. <웃음> <웃음> 이름 같은 건 관심 없지만. <웃음> 아, 그렇죠. <웃음> 그죠? 네. 그래서 벤스 아스트로는 실사화가 힘들어요. 서사 아, 자체도 구닥다리고. 음. 그렇다고 이호서저어서 이어서 빼다 보면 벤스 아스트로가 아니게 되잖아요. 그래서 영화는 벤스를 빼고 다른 캐릭터들만 현재 시대에 접목시켜서 조연으로 나오게 하는 선택을 한 겁니다. 음, 저는 이런 네.
3: 경험을 언제 했냐면은 몇년 전에 주유소 습격사건 투가가 새로 개봉을 했었죠. 음. 근데 그게 90년대에는 음. 뭔가 사회에 저항하는 불량배들의 어떤 블랙 코미디가 되는 코미디 거였는데, 음. 이 시대에 와서 보니까 그냥 범죄자들인 거예요. <웃음> 양아치들.
2: <웃음> 별로 배울 것 없는 동네 양아치들. 그, 그러니까요. 아무런 풍자 효과 없고. 네. <웃음> 그리고 이 캐릭터들도 뭐 주인공이 아니라 과거의 베테랑인 조연들로 격화를 시켰고요. 음. 가장 중요한 연두의 경우에는 일단 아메리카 원주민의 성격을 제거하고, 화를 빼고 휘파람 화살만 남겨서 다르게 사용을 했죠. 음~ 아, 고고만 빼주면 욘두는 음~ 살아남길 수 있군요. 이렇게 보면 이 편영화에서 욘두가 영웅적 희생을 하는 아버지 역할을 맡은 게 매우 복잡한 사과로도 읽힐 수 있고 더 복잡한 구조의 기만으로도 읽히네요. 원래 정치적으로 사과와 기만은 종이
1: 한장 차이예요. 그래서 해석마다 이게 사과라고 하는 사람 있고 기만이라고 하는 음, 사람이 있고 그렇죠. 여튼. 이 기만이 좀더 훌륭하게 복잡해지기 위해서 혹은 이 사과가 좀더 쓸모있어지기 위해서 캡틴 아메리카의 방패가 사라졌군요. 네. 제가 투자사의 사장님이라고 해도 캡틴 아메리카의 방패를 천년 뒤에 저놈이 쓴다고 하면 반대했을 것 같아요. (웃음) 이해됩니다. 그래서
2: 영화 가디언즈 오브 갤럭시는 69년의 가디언즈 오브 갤럭시와 달라져요. 2008년에 팀을 갖고 오게 되는 거죠. 음. 음... 6년밖에 안 됐지만 오히려 이 팀이 더 영화화하기에는 좋다. 음, 그러면 은
3: 헷갈려서 그러는데 제가 그 mcu를 다 보질 않아서 음. 우리가 영화에서 본 mcu의 시점은? 현재예요. 현재예요? 네. 아.
2: 현재 시간대와 똑같아요. 2014년에 나온 가디언즈 오브 갤럭시에는 지구의 2014년과 똑같아요. 음, 원래 원전의 주인공과 원전의 세계관이 필요 없어졌으니까요. 그렇죠.
0: XSFM입니다. 강제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다.
4: 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다.
0: 고전의 재발견, 진경옥,
4: 평산네이처. 한국 가수의 노래가 멜론보다 빌보드에 먼저 등장하는 시대. 음악이 전 세계로 퍼져 있는데 음악에 대한 이야기는 한국에서도 사라져 있습니다. 덕질은 무릇 머리를 써가며 해야 하는데 당신의 음악에 대한 사랑을 머리 써가며 도와줄 친구들은 어디로 사라진 거죠? 저는 음악 크리에이터 이현파입니다 2023년 8월 2일부터 시작하는 앰플리파이드 팟캐스트 당신이 사랑하는 아티스트, 음악 이것을 퍼트린 매체, 팬덤, 저널리즘에 이르기까지 음악으로 할수 있는 모든 이야기를 여러분과 함께합니다 XSFM의 앰플리파이드 온 스포티파이 스포티파이와 유튜브 모든 팟캐스트 플랫폼에서 만나보세요 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리 숱이 많았었는데 지금 은 그마저도 휑한 느낌인 거야 엄마 아들이 잘챙겨드리지 못해서 죄송해요 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요. 그거.
5: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 휴무
0: 가디언즈 오브 갤럭시 2008년 댄 에비넷과 엔디레니
2: 2008년에 댄 에브넛과 앤디 랜닝이 새로운 멤버로 구성된 팀에다가 가디언즈 오브 갤럭시 이름을 붙입니다. 이게 2014년에 영화가 된 로스트인데, 2014년에. 팀업은 08년에 됐어요. 각 캐릭터 역사는 그보다 오래됐습니다. 네. 자, 이 팀의 성격은 중심 캐릭터인 스타로드의 캐릭터성을 확장하는 형태로 기획이 됐습니다. 그리고 스타로드는 1976년에 데뷔를 했습니다. 왠지 오래됐을 줄 알았어요. 읽었어. 네.
0: 로드 1976년 스티브 잉글하트와 스티브 겐
2: 본명 피터 제이슨 퀘어 지구인입니다. 작가 스티브 잉글하트의 캐릭터 설정 컨셉은 유쾌하지만 싸가지 없고 구제불능의 주인공이었습니다. 그 80년대식 미국 액션 영화 주인공 머저리 음, 음,
5: 음. 그러니까
2: 잉글하트가 제가 이렇게 표현하는게 잉글하트의 그 단어를 갖다 쓴 건데 음. 후일에 캐릭터 조형 과정을 설명할 때쓴 표현이 이거예요. Unpleasant Introverted j e r k 이런 개념이에요. 수성에서 속도감 좋은 액션을 금성에서는 러브스토리를 화성에서는 전쟁을 하는 식의 서사를 겪으면서 태양계를 질주하는 캐릭터. 음. 근데 그 내면은 멍청이. 매력적이네요. 딱 영화의 스타로드죠. 음. 그리고 7 80년대의 매력적인 그 유산이기도 하고요. 음. 초능력은 없는 대신에 무력과 재치와 장비로 역경을 극복합니다 초능력이 없죠 영웅이라기엔 살짝 모자란 영웅 캐릭터 이 사람을 둘러싼 세계는 시스템이 없거나 위기에 빠진 상태다라는 컨셉입니다 음... 응. 개판
3: 우주 무법자 그러니까 개판인 세상에
2: 개판인 캐릭터 응. 그런 캐릭터 무법자 스타로드 피터 퀼. 이 친구는 아쉽게도 1982년에 마지막 등장 이후 중요하게 쓰이지 않습니다 인기 캐릭터가 아니었어요 딱히 활용도가 없어요 그러다가 2004년에 마블 코믹스에 돌아오고 2008년에 팀을 만들게 됩니다.
3: 아 그러면은 영화가 처음 나왔을 때는 왜 퀴리야라는 느낌도 있었겠네요. 그렇죠. 음.
2: 어, 어떤 사람들은 진짜 매니아가 아니면 누구야? 음, 음. 라고도 하죠.
3: 그렇죠.
2: 2004년에 재발굴되면서 오리진 스토리도 만들어졌어요. 슈퍼히어로에겐 이게 있어야죠. 자, 지구에 온 외계인 아버지와 음. 지구인 어머니 사이의 혼혈이라는 점은 영화와 같습니다. 네. 대신에 이제 아버지의 정치가 영화에서는 신적인 종족인 셀레스티얼인데 원조에서는 그냥 인간형 외계인입니다. 범인. 범인 아니요. 외계인. 아니요. 근데 범상한 외계인은 아니고요. 음. 스파르탁스라는 제국의 왕자가 지구에 존한다한 거였어요. 그래요.
1: 왕자도 별 능력은 없잖아.
2: 음. 음. 근데 이제 아버지는 조국이 그 계승전쟁의 휘만이니까 귀환했고 왕이 된 후에 돌아오지 못, 않았고 바쁘잖아요. 음. 그래서 피터와 어머니 메르디스는 몇년 뒤에는 이 폭폭풍에 휘말리게 됩니다. 삼촌 그러니까 아버지의 동생이 암살자를 보낸 거예요. 네. 그래서 어머니 죽고 집은 박살나고 그거 과정에 이제 아버지가 남긴 무기를 얻고 피터는 커서 이제 나사에 들어가서 우주로 나갑니다. 음. 근데 유전인가 봐요. 음. 조난을 당해요. 네, 특성입니다. 본인이 <웃음> 하는 것에 비해서 본인이 좀 많은 일을 당합니다. 그러다가 이제 나포다는 우주선이 무법자 집단인 라바저스의 우주선이었고 그렇죠. 거기의 선장은 31세기 연두의 먼 조상인 20세기의 연두 뭐 티격태격 싸우고 동료가 되고 뭐 유사 부자 관계도 된것 같고 그런 후에 이제 우주를 쏟아내며 이런저런 사고도 치고 친부의 혈통 때문에 어 스파라탉스 제국의 정치에도 휘말리고 하다가 보니까 은하계 제국들이 이런저런 이유로 자꾸 전쟁을 일으켜요 시덥지 않은 이유로도 그럼 그러지 않을 수 있도록 초국가적 작용단을 하나 조직합니다 그죠 여기서 정치를 하면 안 됩니다 액션이 들어가야 돼요 이게 전쟁이나 정치적 문제로 비어되기 전에 어떤 문제를 끝내주는 건 그걸 음. 폭력으로 합니다만 그런 작용단을 하나 조직하는 것이 두 번째의 가디언즈 오브 갤럭시입니다 그래서 그첫 번째 동료는 사람이 아니네요
1: 사실 이 사람이 아닌 동료들을 생각하면 이 시리즈는 오래 가도 되는데요 영화 제작의 입장에서 보면 사람인 캐릭터들이 요즘 너무 늙었습니다
3: 음, 맞아요
1: 배우가? 배우들이 음. 다 너무 늙었습니다 그래서 언젠가 끝내줘야 되거든요. 그래서 CG 캐릭터는 오래 쓸수 있어. 그죠. 그래서 지금 끝납니다. 아니에요. 어떤 캐릭터는 CG로도 오래 못 써요. 그건 잠시 후에 설명드리죠.
3: 아, 근데 여기까지... 하지만, 라쿠는 응. 영원히 쓸수 있어요. 설정은 되게 비밥하고 비슷하네요. 그죠. 네. 캐릭터 성격도 그렇고. 네.
2: 그게 카우보이 비밥도 이 시대의 유산을 받아서 만들어진 그 시리즈니까. 나이 때가 그 양반들이니까요. 네. 네. 그래요. 사람 아닌 동료.
0: 로켓 라쿤 1976년 빌멘틸로와 키스 키펜
2: 너구리라고 착각할 수 있는데 네. 북미의 라쿤이 너구리와 친척이 아니라 완전히 다른 종이라고 그래요? 그렇다고 하더라고요? 어쨌든 로켓은 음. 총 들고 다니는 엔지니어인데 라쿤인 캐릭터입니다. 89P-13 그게 이제 모델명이죠. 원전 작가들에 의하면 비틀즈의 68년 곡인 로키 라쿤 라켓 라쿤 모티브라고 합니다 네. 로, 로키를 로킷으로 바꾼 거죠 네. 그래서 작가들이 정하 애칭도 로키였어요 음. 자, 비틀즈가 영국인이라서 로켓은 처음엔 영국식 영어를 썼는데 음. 원곡에 등장하는 로키라쿤이라는 남자는 다코타이사는 미국인이라는 게좀 함정입니다 음. 이 곡의 내용은 로키라쿤이라는 친구가 지 여자친구가 다른 남자랑 바람이 났어요 음. 그래서 총을 갖고와 결투를 신청하는데 음. 졌어요 네. 다리에 총상을 입습니다 음. 그러고 노래가 끝나요 그렇죠 미국 서부극 맛이 나는 루저 캐릭터입니다. 맞습니다. 어,
1: 그럼에도 불구하고 이상하게 지적할 만한 슈퍼 파워들이 있죠. 일단 자기 몸무게 몇배 되는
2: 총을 맨날 들고 다닙니다. <웃음> 뭐 근력 강화가 됐겠지. 음. 자 스타로드의 캐릭터 성과 약간 겹쳐지고요. 음. 첫 등장은 75년이라고 했어요. 헐크 이야기에서 헐크가 외계행성에 갔는데 거기에 이제 컬트 종교랑 싸우는 걸 돕는 역할이었습니다. 아, 뭐, 에? 뭐랑 싸워요? 거기에는 사이비 종교랑 싸우는데 음. 음. 그걸 돕는 보조 역할이었어요. 음. 이 종교의 이름은 이제 원곡에서 따온 원곡 후렴구어에 나오는 음. 기드온스 바이블 기드온의 성경인데 네. 이것도 원곡에서 가져온 요구이네요
1: 음.
2: 후렴이 이래요. 네. 그러니까 번역을 하면 이래요. 음. 로키라쿤은 방에 들어가서 기드온 성경밖에 찾질 못했다. 음. 하지만 로키는 총을 갖고 있었지 라이벌의 다리를 쏴버리려고 그렇습니다. 캐릭터 설정에 대한 설명이에요. 그러니까 이런 성격 수툴리면 쏴버리는 캐릭터로 로켓 라쿤이 만들어졌고요. 음. 첫 출연 반발성이었어요 음. 30년 동안 10회 가량만 등장합니다. 라쿤 갖고 할수 있는 게 만화로는 별로 없었을 것 같습니다. 그렇게 인기 있는 캐릭터도 아니었 아니었던 얘기죠. 와 지금은 그렇게 사랑받는 캐릭터인데. 네. 음. 그러다가 2006년에 다시 캐스팅이 된 겁니다. 음. 그러면서 이번 3편 영화에서는 서사의 중심이 되는 정도로까지 성장을
5: 하지요자
2: 음. 원전의 로켓 라쿤을 보면요. 하프 월드라는 행성 출신입니다. 이 행성 행행에는 유전자 조작을 당해서 인간 수준의 지성을 갖춘 동물들이 살아요. 근데 이 행성이 원래 중증 정신질환자들의 휴양용 별장 같은 개념이었습니다. 음. 그러니까 행성에 어주하 사람들은 죄사 정신적 문제가 있고 네. 이 사람들을 로봇과 동물들이 케어하는 개념에서 이 행성이 출발한 거예요. 음. 요양원. 로켓은 여기서 이 행성에서 경찰서장이나 보안관정도 되는 직위를 갖고 있었어요. 음. 근데 행성이 전쟁이 터져요. 음. 여기에 휘말리면서 전쟁의 핵심 동물이 됩니다. 그렇습니다. 아니 왜 우리 맨인 블랙 시리즈 보고 나서도 잠깐 밖에 안 나왔는데 퍼그
1: 프랭크 요원이 제일 기있잖아요 <웃음> 귀엽잖아. <웃음>
3: 네. 아 이거는 그영화에안 나온. 컨셉과는 다른데요 영화에서는 다르잖아요. 못 갔잖아요. 로켓은 음, 그 행성으로. 음, 음, 맞아요.
2: 전쟁으로 인해서 하프월드는 쑥대밭이 됐고요. 로켓과 동료들은 이왕 다 망한 거 우주로 나가서 모험이나 하자.
3: 그렇죠. 이게 그 당시의 정신이었죠. 네.
2: 그 공무원 일은 힘들거든요. 그래서 2006년에 이 캐릭터를 가져와서 여러 은하계 제국들을 둘러싼 정치와 전쟁 속에 집어넣고 음. 한 제국의 사생아 왕자인 스타로드와 만나게 하면서 네. 가디언즈 오브 갤럭시 2기가 시작이 됩니다. 이 둘이 만나면서요. 그리고 로켓에겐 스타로드 외에도 절친이 하나 있는데 아예 동물이 아니네요. 식물이 있어요.
0: 그루트 1960년 스탠 리 레리 리버와 제 커비
1: 이 식물도 영원히 나올 수 있어요.
2: 아, 이엠그루트 티셔츠 입고 올 거라. 왜냐면 빈디젤이 뭐 목소리가 그렇게 빨리 늙진 않을 거라서. (웃음) 원전에서는 원년 멤버가 아닌데 스타로드가 차원간 감옥이라는 곳에 갇혀갖고 실종된 때 로켓이 영입을 한 멤버입니다. 네. 외계인이에요. 음. 근데 동물이 아니라 식물이에요. 식물이에요. 근데 움직여요. 움직여요. 움직이는 식물이면 어차피 동물 아닌가
1: 싶어요. 왜냐면 식물에게 없는 어떤 다른 구조들이 필요하거든요. 움직이자면.
2: 음. 아무튼 로켓권은 찰떡 듀오가 됩니다. 음. 이 상당히 사력 있고 음. 현명한 내면과 지성을 갖고 있다고 하는데 알긴 힘듭니다. 하는 말이 죄다 다른 종족에게는 아엠루트로만 들려서 음. 담당 성우를 행복하게 합니다. 음. 네. 날먹. 아 그게 이제 투까지 보고도 그걸 이해 못한 사람들이 있었어요. 실제로는 다른 말인데 음, 그렇게 들리는 거다. 네, 네가 인간이나 다르게 들리는 거다. 근데 실제로 성우는
3: 더 어려울
2: 거예요. 왜냐면 그쵸. 그 톤을 다. 다르게 내야 되는데 그럼요 거기에
3: 감정을 다 집어넣어야 되는데
2: 크롱은 어렵다니까 그럼요 그리고 빈디젤이 지금 담당성우인데 주요한 언어 뭐 이탈리아어 독일어 프랑스어 이런 걸다 본인이 안 돼요 그래서 저 같은 소리
1: 거. 하는 사람들이 나오는 거예요 이 영화 보고 난 사람들이 이거 술 진탕 먹고 들으면 들린다고 <웃음> <웃음> 그루트가 무슨 말 하는지
2: 사실 그루트는 엄청 고창입니다 네. 69년 팀보다도 늙었습니다 고목이에요? <웃음> 어 그렇네 <웃음> <웃음> 원래는 히어로물이 아니라 공포물의 괴물 캐릭터였어요. 그렇죠, 뭐, 예. 장르 구분을 구체적으로 하면 이제 공포의 하위 장르인 괴수물의 빌런이었습니다. 음. 60년에 그렇게 등장을 한 후에 음. 오랫동안 쓰이지를 않았고요. 네. 어, 97년에 스파이더맨이 꾸는 악몽 속에 등장하고 또 등장 끝. 이 회사 운영하기 참 어려운 게 잠깐 운영하는 캐릭터도
1: 아카이브에서 세계관 지켜가수 나와야 돼요. 다 있어요.
2: 예. 2006년에 서야 닉 퓨리와 스타로드의 서사에 등장을 하면서 제대로 슈퍼히어로에 편입을 합니다 음 그렇습니다 자 그리고 지금부터 가장 문제적인 캐릭터들을 이야기 해보겠습니다
1: 라바조스에 가면 처음 만나는
2: 가모라
0: 가모라 1975년 짐스탈린
2: 자 작가 짐 스탈린이라는 사람이 있습니다. 스탈린 동무와는 달라요. 네. 짐 스탈린의 대표 캐릭터는 바로 그 타노스입니다. 타노스를 만든 사람. 타노스로 다 채워졌다고 하게, 하면 약간 과장인 그런 네. 커리어예요. 지금부터 타노스 없이 설명할 수 없는 캐릭터들을 차례입니다. 보죠. 짐 스탈린은 타노스라는 강력한 빌런을 기획한 후에 음. 타노스에 대항하는 역할로 히어로들을 만듭니다. 반대의 경우죠. 그래서 구도가 비틀려 있어요. 서사의 중심에 빌런이 있고요. 그 빌런의 캐릭터가 너무 강력해서 대적할 수가 없고 히어로들의 서사는 이 빌런의 서사에 종속된 채 시작하는 구도입니다. 이게 문외아니어도 어벤져스 시리즈를 볼때 처음
1: 느끼는 느낌이 있거든요. 우리가 아는 모든 이 문학 장르는 다 어, 히어로와 안티 히어로의 대결인 줄 알았는데 어떤 시점으로 가니까 히어로들이 히어로가 아니라 안티 빌런이 된 거예요. <웃음> 음. 이 역전은 살짝 공기 어색하게 만들거든요. 타노스에겐 그런 의미 있죠.
2: 네.
3: 아 그래서 제가 옛날에 WWE에서 되게 감탄했던 캐릭터가 스타로드라는 캐릭터였거든요. 아 그, 스타더스트. 아. 아 어, 스타더스트. 아, 아, 더스틴 로즈요 네네. 네. 스타로드는 아니지. 피터
1: 킬과 헷갈리지만 음, 맞아, 맞아. 오리지널 빌런은 네. 되게 만들기 어렵죠. 네네네. 네.
3: 아니 그 스타더스트의 대사가 그거 있잖아요. 네. 나의 히어로가 되어라.
1: 그래서 우리 예전에 나성인하고 같이 소개해드렸던 드라마 더 보이즈가 재미있는 겁니다.
2: 음, 네. 맞아요.
1: 바깥에서 히어로인데 실제로는 빌런이고 나머지가 다 안티빌런이 되고 있는. 음. 네.
2: 히어로들이 빌런에게 종속되는 첫 번째 경우가 가모라입니다. 음, 음. 힘과 회복력 외에 다른 초능력은 없는데 전투력이 너무 초월적인 암살자입니다. 음. 이 암살자로서의 실력이 너무 엄청나서 우주에서 가장 위험한 여자라는 수식어도 갖고 있습니다. 아니
3: 그럼 이 전투능력이 초능력이지. (웃음) 그렇죠.
2: 보통 그렇죠. 그래서 배트맨의 초능력은 그 탐정 기술과 두뇌와 전투능력과 돈이잖아요. 네. 가모라의 종족인 제누버리는 종족 학살로 인해서 멸종 직전까지 갔어요. 그래서 복수를 위해서 자기 자신을 갈고 닦았고 어, 다행스럽게도 자기를 거둬준 양아버지가 우주에서 손꼽히는 강자인 타노스였네요. 그리하여 타노스의 딸입니다 짐 스탈린 자신이 가모라 캐릭터를 만들 때좀 후회를 한게 있대요 음. 타노스의 딸인 동시에 그 반대향의 존재로서 가모라를 만들었고 딱 그렇게만 사용한 게 자기의 한계였다는 식으로 회고하더라고요 가모라를 확장시킬 음. 방법이 없었다 난 몰랐다 타노스 서사에 종속된 가모라 서사는 그래서 냉장고 속 여친 여사의 약한 버전 같기도 합니다 음. 여사가 아니고 서사 음. 아무튼 냉장고
1: 속 여친 서사에 대해서는 설명해드린 적이 있습니다
2: 네. 영화에선 제누버리 종족을 학살한 게 이제 타노스의 소행으로 나오는데 음. 원전에서는 어떤 종교가 저지릅니다. 음. 제가 뒤쪽에서 설명한 아담 워록이라는 히어로를 구세주로 섬기는 종교예요. 네. 근데 이 종교가 악행을 저지르고 다녀요. 음. 그중에 제누버리 학살이 있는 건데요. 네. 가모란 살아남았잖아요. 음. 그 타노스에게 거두어져서 타노스의 무기로서 살아나는데 네. 사춘기 시절에 인간 변기가 된 자기의 실력을 과신하고 음. 독자적인 활동을 시도했다가 음. 찝 나간 거죠. 음. 불한당들 한 무리에게 져버려서 집단 구타와 집단 성폭행을 당합니다. 네. 타노스는 처참하게 당한 가모라를 더 강하게 만들기 위해서 신체 일부를 사이보그로 개조해버리고 있는데 이 요소는 영화에서는 네뷸라에게로 이전됐어요. 가디언즈 오브 갤럭시 팀의 네뷸라한테요. 네. 음. 암살자로서 완성된 후에는 이제 자기 원수인 교단의 간부들을 암살해 나가면서 뭐그 과정에서 타노스와 아담 워럭의 도움도 받고 그런데 이야기가 끝나갈 때쯤에 자기 양아버지가 저 교단보다 더한 빌런이라는 걸 알고 양부를 적대하기로 전향하는 겁니다. 음, 그렇죠. 하지만 그 투쟁이 결국 실패. 영화와 비슷하게 사망해서 소울잼 속에 갇히는 것으로 가모라 서사의 한 단계가 끝나는데요. <웃음> 거기서 이제 보석 속을 부활해서 네. 타노스와 아담 오로기 서사에서 등장하다가 가디언즈 오브 갤럭시에 영입되는 거예요. 자 우주 최고의 암살자라는데 서사가 너무 종속적이죠. 음. 짐 스탈린의 스토리 자체도 강간서사예요. 이 부분의 통찰을 저는 이제 번역 권나연 씨에게서 좀 얻었는데, 응. 이게 사실 가모라의 문제입니다. 그 흔적이 영화에도 좀 쓰이긴 해요. 영화에 응. 가타노스에게 가모라는 소중한 딸인 동시에 소울스톤을 얻기 위한 수단으로 전락해버리죠. 타노스가 소유한 모든 건 소울스톤을 얻기 위한 수단이니까요. 응. 냉장고 속 여친 서사라는 것은 주인공의 동기부여를 위해서 너무 수단적으로 희생되는 인물들, 특히 여성을 이제 의미하잖아요. 응. 짐 스탈린의 스토리에서 가모라의 집단 성폭행 경험은 그냥 타노스와 가모라를 채찍질하는 용도, 동기부여로서만 기능을 합니다. 네. 그 자체가 어떤 끔찍한 서사로서 다뤄지지가 않아요. 음. 강간 서사를 나쁘게 사용하는 가장 흔한 경우였다.
1: 그리하여 이 이야기도 이제 그 원래 주인공의 이야기, 어, 레드 컴플렉스에대적해서 싸우는 음. 아, 레드 컴플렉스를 온몸으로 끌어안고 싸우는 주인공을 어떻게... 엘리미를 시켰느냐를 설명드리면서 이야기했던 것과
2: 마찬가지입니다. 무조가 바꿔야 되는 거죠.
1: 네, 바꿔야 되고 흐트러트려야 하고 그리하여 에...
2: 영화의 가모라가 나옵니다. 친
1: 여동생과도 같은 네뷸라에게
2: 분산된 측면도 있고. 그래서 네. 영화에서는 이제 양아버지에 대한 양가적인 감정을 효과적으로 배우가 표현을 해주면서 캐릭터를 만들어줬고요. 이 연장선에서 기획된 게 2019년의 가모라 스토리입니다. 그래요? 일단 강간 소사를 삭제했고요. 음. 대신에 딸을 인간병기로 키우기 위해 살인을 강요하는 음. 아버지의 정서적 학대가 등장을 해요. 그런데 음. 그런 타노스도 딸에 대한 사랑 때문에 가끔 일관성을 잃어요. 음. 그렇게 해서 부녀 모두를 양가적인 감정사에서 이 헤매는 입체적인 인물로 그려냅니다. 음. 이러면 이제 가모라가 아버지를 넘어설 필요성과 가능성의 서사가 집중이 되니까 네. 아버지에게 인정받기 위해서 그를 넘어서서 적대하기 위해서 자기 가치와 존재의 의의를 직접 만들어 나가는 가모라. 우리가 흔히 여기에서 영웅성이 나오고 게 되는 거죠. 우리가
1: 흔히 알고 있는 선대를 뛰어넘기 위해서 오버하는 영웅이 거기, 됩니다 거기서 영웅성을
2: 찾는 네. 그런 스토리로 발전을 했습니다 음.
1: 지금까지 본
2: 현재까지의 완제품은 그러합니다 과거에 했던 실수들 혹은 이제는 써먹기 어려워진 요소들을 졸업하는 단계였어요 음. 네. 드렉스가 73년에 처음 나왔어요
0: 드렉스 더 디스트로이어 1973년 짐스탈린
2: 드렉스 또한 가모라와 거의 유사한 디자인이었습니다. 배우하고 나이가 비슷하군요. 역시 타노스의 짐스탈린이 타노스와 함께 등장시킨 캐릭터입니다. 음. 영화와 만화의 설정은 매우 달라요. 그렇더군요. 생긴 건 거의 비슷한데 그건 네소벨를 음. 그렇게 해버렸으니 생긴 건 비슷합니다. 영화에서는 외계인이잖아요. 음. 원전 만화에서는 본래 지구인입니다. 그렇군요. 본명이 아서 샘슨 더글러스고 직업은 음. 섹소폰년주자 백인 남자 이름 세 개를 붙여놨네. 음. 오, 섹소폰년주자였구나 그런데 타노스의 우주선이 비밀리해야 에 하는, 하는 임무 때문에 지나가다가 그걸 음. 아서 더글러스가 목격했어요. 음. 그것 때문에 타노스 가족과 함께 살해당합니다. 입막음이 필요해서. 봤으니까 본전 죽인다. 음. 음. 목격자는 죽인다. 이때 유일하게 살아남은 아서의 딸이 문드래곤이라는 히어로가 되는데 문용. 달용. 더 후일에는 이제이 캐릭터는 가디언즈 오브 갤럭시에도 가입을 해요. 네. 한편 아서 사망했잖아요. 음. 타노스를 죽일 용사로 선택되어 부활합니다. 크랬슨니 나오겠. 타노스를 상대하기 위한 수단을 찾던 뭐 타노스의 아버지 등등이 음. 아서 더글러스의 원한을 감지하고 육체와 힘을 부여해줬어요. 철저히 대타노스 병기로 만들어져서 음. 죽으면 부활해요.
1: 아네 맞아요.
2: 부활을 거칠 때마다 더욱 강해져요. 처음에 그냥 힘만 센 정도였다가 나중에는 비행도 하고 손에서 블라스트도 쏘고 음, 많은 걸 합니다. 그런데 가모라와 같은 문제점이 하나 있습니다. 아니 그러면은 네. 그냥 일단
3: 붙기 전에 음. 내가 계속 몇번 죽고 나서 붙으면 되잖아요. 붙으면서 죽으면 죽어도 되죠. 굳이 또 아프고 힘들게 <웃음> 네. 어차피 죽는 건 똑같아.
1: 제 빨리 여러 번 죽으면 되잖아 그냥. 원래 그 탱커의 끝은 원래 좀 끔찍하죠.
3: 아, 그니까, 내가 죽을수록 강해지면은 그냥 여기 앉아가지고 1시간에 60번 죽은 다음에 감은
2: 그냥 이기는 거 아니야? 깊게 들어가면 더 재미없어지기 때문에 여기서 참을게요. 음. 자, 드렉스는 감오라오나 조금 다르게 냉장고 속 여친 셀프 버전입니다. 음흠. 부활을 하면 지능이 떨어져요. 그렇습니다. 아. 나의 죽음은 강해지는 도구일 뿐이 고고 음. 드렉스의 캐릭터성은 부활할수록 복수만을 위한 기계, 그래서 머리가 나쁜 기계가 되가는 거예요. 그래서 귀결이 자연스럽죠. 평상시에 쉽게 우울해집니다. 이 떨어진 지능 때문에 딸이 문드래곤이잖아요. 근데 음. 문드래곤도 이 친구 입장에서도 일가족 몰살이잖아요. 음. 문드래곤도 타노스한테 복수해야 돼요. 똑같이 복수가 목적이에요. 근데 이 떨어진 지능 때문에 딸의 앞길도 가로막을 정도로 단순무식해집니다. 음. 짐 스탈리는 드렉스를 타노스의 크립토나이트로 기획을 했고요. 뭐 무겁게 쓰일 상황은 아니었어요. 뇌에 문제가 생긴 버전의 헐크로 진행시켰다고 하더군요 아주 적당한 설명이죠 (웃음) (웃음) 이제야 설명이 되죠 영화는 여기서 복수심과 낮은 지능만 남기고 설정을 싹 갈아엎었습니다 능력도 다운그레이드 시켜서 힘만 남겼죠 이렇게 되니까 개그 캐릭터로 전락해버린 문제가 있긴 했는데 결국 영화에서는 그렇게 쓰이죠 근데 영화에서는 가족이 른나머지 포지션과 똑똑하지 않기 때문에 역으로 아이들과 잘 통하는 공감력이 좋은 요소 같은 재해석을 해냅니다 그죠? 왜냐하면
1: 개그 영화로 성공 시켜야 되기 때문에 네. 몇 가지 캐릭터들의 새로운 서사를 부여했는데, 아그 중에 리뉴얼이 제일 잘된 케이스인지도 모르겠습니다. 그렇습니다.
0: S S F M입니다.
4: 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야
5: 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야! 아 그건
4: 머리에... 좀... 어, 어, 아!
5: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모
4: 요즘 치약은 판매액의 10%를 소아암재단에 기부합니다
5: 나누고픈 사람들의 치약 좋은 치약, 요즘 치약
4: 마지막으로 주변 사람들과 음악에 대한 이야기를 나눠본게 언제였나요? 마지막으로 미디어에서 음악에 대한 이야기를 들어본 건또 언제였나요? 음악의 언어, 음악의 장치를 이해하고 이야기하는 한국어 미디어는 모두 어디로 사라져버린 걸까요? 안녕하세요. 저는 음악평론가 김영대입니다. 2023년 8월 2일 앰플리파이드 팟캐스트에서 당신이 사랑한 가수
1: 노래 그것을 만든 작곡가 ANR 기획사 그리고 이들의 흐을 만든 시대상까지
4: 음악평론이 해야 하고 할수 있는 모든 이야기를 여러분과 함께 하겠습니다. XSFM의 앰플리파이온스파티파이 스포티파이와 유튜브 모든 팟캐스트 플랫폼에서 서비스합니다. 아름다운 디자인에서 만나는 동급 최강의 사운드 완벽한 스트리밍, 압도적인 드라이버 유닛 남들과 다른 소리를 원한다면 파워 앤 윌킨스, 제프린 엑세스몰 하이파이 섹션
1: 엑세스몰 하이파이 섹션 광고라고 지나가겠습니다.
3: 세계 최저가의 B&W, m 바우어 앤 윌킨스, 제플린을 필두로 불투, 스피커, 헤드폰, 이어폰, 사운드박까지 네. 쓸만한 제품만 잘 골라본 엑세스몰 하이파이 섹션 찾는 손님이 많이 늘어났습니다. 잠재워든 버드킹의 피를 끌어올릴 JBL의 파티박스도 재밌는 제품입니다.
1: 네. 무분별한 버스킹을 삼가세요 하지만 필요하다면 이게 쓸만합니다
3: 굳이 여러분이 버스킹을 안 해도 거실에 갔다 와도 굉장히 재밌고 힙해요 그럼요 기존에도 꾸준히 사랑받은 자브라 라인업 등 합리적이고 좋은 제품들로 구성되어 있습니다
1: 액세스몰에서 하이파이 섹션을 금방
3: 찾으실 수 있습니다 그렇습니다
1: 가디언즈브 갤럭시의 멤버들을 돌아보고 있었습니다. 할게 많네요, 확실히.
2: 예. 네, 지금은 타노스 종속된, 타노스의 종속으로 출발한 캐릭터들을 보고 있었죠? 마찬가지예요 지금도.
5: <목소리>
0: 네빌라, 1985년. 로저 스턴과 존부세마.
2: 네뷸라 역시 드렉스만큼이나 영화에서 재해석과 설정 변경이 많이 됐습니다. 음. 원전의 네뷸라는 자칭 타노스의 손녀입니다. 음. 타노스 자신의 발언을 해석해 보면 신빙성이 애매합니다. 그래요? 맞을 수도 있고 아닐 수도 있다. 음. 근데 일단 타노스의 소화도 아닌 게첫 등장할 때 타노스의 함선을 공격해서 그를 행방불명으로 만들거든요. 처음 보면 제세입니다. 제세 보여요. 처음에는 사이버그도 아니었어요. 87년에야 처음 사이버그가 됩니다. 아 그래요? 근데 이때의 주체는 타노스가 아니에요. 패배했기 때문에 신체 개조를 당했다라는 서사는 이제 가모라의 것을 네뷸라가 이어받은 겁니다. 아무튼 영화와 달리 능력도 전투력고 회복력 정도인데 타노스의 손녀 자칭이라서 그런지 너무 세요. 네. 기본적인 목표는 타노스를 막는 것 같은데 그 과정에서 학살도 하고 강도도 하고 그런 탓에 히어로와 빌런을 오가는 캐릭터입니다. 음~ 원래는 못된 짓을
3: 많이 하는 캐릭터. 어, 존 맥클레인 형사 같군요. <웃음> 그보다 더 좀. 맞아. 목표는 빌런을 막는 건데, 그 사이에 수많은 사람. 이 여가 쓰긴 안 나왔지만 죽었을 거잖아요. <웃음> <웃음> 그렇죠.
2: 자, 네뷸라의 진짜 쓰임새는 딱 하나였습니다. 자, 인피니티 사과의 원전 스토리가, 인피니티 건틀리 스토리인데, 여기서 마무리를 짓는 용도였어요. 모든 역경을 뚫은 우리의 타노스. 인피니티 건틀릿으로 완성했는데 막판에 네뷸라가 그걸 뺏어서 착용을 하고 아 진짜? 타노스와 건틀릿으로 이런 일을 모두 되돌려 버립니다 와 드래곤볼을 훔쳤어 아 여기까지 보면 히어로죠 그 직후에는 자기가 그 건틀릿을 이용해 신이 되려고 하는 통에 안 그러는 존재는 없더라 히어로들과 타노스가 협업하여 네뷸라를 박살냅니다 헐 자, 스토리를 복잡하게 발전시키고 반전을 준 다음에 마무리를 짓는 그 용도로 쓰던 캐릭터예요. 네. 자 이쯤 되면 짐 스탈린이 타노스 서사를 만들어가는 패턴이 보이죠. 그렇습니까. 원전에서 이런 캐릭터다 보니까 담당 배우도 처음에는 일회성 빌런일 줄 알고 빡센 분장과 삭발을 무릅쓰고 출연을 했는데 근데 이제 문제는 이 가모라와 의붓언니인지
1: 그냥언니인지 이 언니와의 관계 설정이 되게 중요한 요소가 되어버렸기 때문에
2: 그러면서 롱런 해버리죠. 네. 가모라와의 <웃음> 자매애, 음. 타노스와의 애증, 음. 고문 피해자로서의 정체성 등등이 추가가 되면서 입체적인 캐릭터가 되어버리는 바람에 여전히 삭발과 빡센 분장을 감당하고 계십니다. 음. 그렇죠. 팔 잘렸다 붙이기도 자주 하시고. 그렇습니다 그리고 이 아담 월락
1: 크게 관심을 안 가지게 됩니다. 영화를 보면. 근데 사실은
0: 아담 <웃음> 워락 1967년과 1972년 스탠 리, 제커비, 로이 토마스와 길케일
2: 매니아들한테는 좀 유명한 캐릭터였어요. 또 타노스와 연관된 히어로입니다. 근데 다행히 이번엔 짐 스타일링이 아니에요. 아 누군가 했더니 개구나.
3: 음. 3에 나온 개. 음.
2: 음. 음. 자 이번에 또 로이 토마스죠. 자 능력은 슈퍼맨 계열 그러니까 뭐 하늘 날아다니고 뭐 쏘고 힘 엄청 세고한 아담 워록입니다 67년에 정확히 말하면요 이이 로이 토마스가 만든 것도 아니고요 스탠리가 만들었습니다 음. 67년에 스탠리와 제커비가 판타스틱4에 등장시킨 게 처음입니다 다만 이때는요 이름이 없어요 힘그 라고만 지칭되었습니다 음. 엔클레이브라는 과학자 집단이 만들어낸 완벽한 인간 즉 인조인간이에요 음. 근데 하필이면 일찍 깨어나 버렸어요 그래서 좀 정신적으로 좀 미, 매우 미숙한 상태의 슈퍼맨인 거예요. 하필 능력은 완성이 됐는데 네, 능력은 완성이 된 완벽한 인간인데 좀 멍청해요. 네, 세상을 잘 몰라요. 영화의 버전은 이 버전의 요소를 좀 많이 가져왔습니다. 그렇죠. 자, 모자라니까 이런저런 사고를 치고 그 대가로 좀 쳐맞고 그러다 착한 일도 좀 하고 뭐 세상에 대해 좀 배우고 음. 하면서 시간이 지나서 72년 로이 토마스가 재창조를 합니다. 음, 바쁜 일정 와중에 얘도 고칩니다. 로이 토마스의 후일 증언으로는 모티브가 뮤지컬 지저스 크라이스트 슈퍼스타였습니다. 이럴 수도 있어요? 그래서 뮤지컬의 예수와 비슷한 캐릭터를 만들기 위해서 옛날에 쓰였던 조연 캐릭터 중에 신의 면모를 가진 캐릭터를 갖고 와서 아담 워록이라는 이름을 부여한 겁니다. 음, 일단 양인들이 생각하는 흰 얼굴에 금발에 머리가 길긴 해요. <웃음> 아담 워록은 인조인간이잖아요. 즉 그래. 음. 생물학적 부모가 없어요. 음. 예수와 비슷하죠. 고치에서 만들어지고 태어났는데 이 고치는 아담 오록을 부활시키기도 합니다 음. 죽더라도 고치에 들어가면 며치로 짜잔 어, 세이브 포인트구나 여러모로 예수죠 <웃음> 네. 빠른 조장 그렇죠 <웃음> 한편
1: 지저스클라스 이스트 스포츠 빠른 빠른 구원 <웃음> 번역을 똑바로
3: 해야지 <웃음> 아니 지금 들어서는 저기 갔네 킥세이브 옛날에 뭐 출발 지구타운드였나 거기에서 램프에 봐봐
2: <웃음>
3: 돈 데크만 나오는 만화에서 <웃음> 어. 램프에 봐봐 있잖아요
2: 그게 사실 예수님이 모티브였어? (웃음) 자 디저스 크라이스트 슈퍼스타 예수는요 특별히 이런 성격을 갖고 있죠 대중에 의해 추대됐지만 대중을 통제하지는 못하는 구세주 음. 자 아담 워록이라는 이름도 얻었고 이제는 꽤형국해졌어요 근데 아담은 자신을 추종하는 대중을 제대로 통제하지 못합니다 음 유튜버구나 그 종교 교단의 이름이 유니버설 처치 오브 트루스 이들은 가모라의 종족인 제누버리를 학살한 그놈들입니다 아그사이비 아니 그럼 이 교단은 왜 이럴까요 완전한 인간 신적 인간인 아담 오록을 그 숭배하면서 음. 자 아담 오록에는 예언 혹은 필연적인 결말이 있습니다 아담 메이거스라는 악한 인격신으로 변하는 게 그의 미래입니다 그러니까 아담 자신도 이걸 막거나 유예시키려고 노력을 해요 네. 혹은 이제 자신을 또 다른 형태의 인격신으로 변화시켜서 아담 음. 메이거스와 싸우게 한다든가 이런 것들을 고민을 하는데 하필 교단은 바로 이 아담 메이고스를 신앙하는 쪽입니다. 뭐야 이거 진짜 (웃음) 제이잖아 그래서 독특한 포교 방법이 등장해요. 행성 하나를 점령하고요. 그 행성의 문명권의 개종을 요구합니다. 음. 거부하면 학살입니다. 성공하면 교세가 급격히 늘고 음. 실패해도 본거지가 하나 더 생기는 무서운 방법이죠. 음. 유럽이 갖고 있던 아랍 이슬람 제국에 대한 편견이 좀 떠오릅니다. 음. 한 손엔 칼한 손엔 쿠란이라는 유서 깊은 가짜뉴스. 말이죠. 그렇죠. 탠리가 만들고 로이 토마스가 재창조했으니까 누가 나와야 되죠 짐 스타일린이 마지막 가피를 해서 타노스에서 써먹어야 할 때입니다 타노스에게 절친 겸 적수 위치를 만들어줘야 되는데 그만큼 강한 캐릭터가 뭐가 있냐 아담 오로기였어요 원전에서의 타노스는 영화와는 동기가 좀다른긴 한데 아무튼 전 우주의 반을 깔끔하게 학살하려는 미친 빌런이 타노스죠 음. 이미친행위의 이면에 있는 약간의 논리성을 이해한 존재는 예수처럼 지혜로운 현자 아담 워록입니다. 그래서 아담은 타노스에 적대하기도 하고 타노스에게 조언하기도 하고 그러지 좀 마, 다른 방법도 있을 거야. 네. 하면서 중간자적인 중립자적인 위치를 택합니다. 여기서부터 우주의 현자라는 아담 워록 캐릭터가 시작이 돼요. 하지만 영화에서 보는 캐릭터는 아직 거기까지 안 갔죠. 보신
1: 분들의 요런 평이 재밌었습니다. 이게 그 나니아 연대기의 개야? <웃음> <웃음> 나니아 연대기의 주인공 유스티스를 맡은 윌 폴터죠 네. 배우가 겹치는 캐릭터가
2: 있어요 불만투성이고 음. 불퉁불퉁 됩니다 예, 근데 내면은 착해 <웃음> 위치가 굉장히 독특하잖아요 선역인데 음. 완전한 선역도 아니고 유명세는 상당한데 인기는 또 그만큼 되지 못합니다 매니아들만 <웃음> 알고 있는 정도였어요 아나이 배우 어, 나아한디교보다이 자를 더잘 알고 있어요. 뭐요?
3: 토이스토리1의 빌런하고 되게 닮았어요. 아, 맞아요. <웃음> 그래서 코스프레도 했어요, 본인이 야. 팬이어가지고.
2: 이렇게 하면 아시는 분들이 늘어나시겠습니다, 정치자분 이번 영화에서는 아직 정신적 미숙아로서의 면모만 보여줬는데, 그러니까요. 이제 차후에는 고뇌하는 현자 구세주까지 나갈 수 있을지는 모르겠습니다. 아, 미숙하게 태어났는데 현자까지 올라갔구나. 네, 그리고 우주를 구원하는 구세주까지도 가야 음. 되는데, 그러니까 윌폴터와
1: 아담 워록이 만드는 캐릭터는 다른 영화에 나올 것이다. 라는 음. 말씀이고요. 네.
0: 멘티스 1973년 스티브 잉글하트와 돈핵
2: 가모라나 드렉스의 서사만큼이나 멘티스 또한. 어, 상당히 편견의 근거에서 만들어졌습니다. 멘티스. 멘티스의 경우에는 오리엔탈리즘과 미소지니가 얽힌 캐릭터입니다. 사실, 뭐, 손
1: 많이 썼는데, 우리가 이제 목요일 금요일에 이야기를 했던 JK 롤링의 세계관에 의하면 한층 진일 보였어요. 음. 다만,
2: 시작점이 JK 롤링이잖아요? 그죠. 그러니까 얼마 못 갔단 얘기입니다. 그러니까 롤링이 사실은 이런 일을 해야 되는데, 혹은 후대 작가들이. 음. 자, 영화의 멘티스만 보면 오리엔탈리즘과 미소진이란 뭔 소리냐. 음. 전혀 상관없어 보이는데 네. 저는 이렇게부터 시작하겠습니다. 음. 가끔 작가들이 이런 소리를 하죠. 캐릭터를 음. 만들어놨더니 얘가 자기 얘기를 하기 시작한다라는 이상한 의인화를 하죠. 작가 지, 스스로가? 네. 음. 지가 만들어놓은 그허구의 캐릭터인데 그허구의 캐릭터가 내 통제를 벗어나서 자기 얘기를 한다.
3: 캐릭터가 지가 알아서 굴러간다고 음. 하죠.
2: 음. 스티브 잉글하트에 의하면 멘티스가 그랬습니다. 음. 최초의 잉글하트가 어 멘티스를 어, 구상할 때는 어벤져스를 분열시키는 판무파탈 캐릭터였어요 그냥 보통의 미소진니 속의 응. 캐릭터 서구권에는 드래곤 레이디라고 하는 스테레오 타입이 하나 있습니다 아 그거는 저기 오지명씨가 많이
1: 쓰던 단어죠 야, 용려 용려, 용려.
3: 용려. <웃음> <웃음> 말고 <웃음> 나가 <웃음> 죄송합니다 여러분 <웃음> 그러니까, 우리 함께 늙었어요. <웃음> <웃음> 어떻게요? 늙었는데.
2: 저는 오지명 씨 너무
1: 좋아했거든요.
2: 자 드래곤 레이디라는 개념은 고, 이거보다 더 늙었어요. 네. 자 힘과 성격이 강한 폭군 스타일인 동아시아 여성인데 음. 동시에 섹스 어필이 되는 캐릭터예요. 네. 20세기 초에 최초의 중국계 미국인 배우인 안나 메이 웡이 연기한 캐릭터에서 이 명칭이 시작이 됐습니다. 120년 됐나 보네요. 테리와 해적들이라는 만화가 있어요. 음. 근데 여기에 중국 여해적 캐릭터가 등장을 해요. 음. 이걸 영화화하면서 그 배역을 안나 메이왕이 맡았습니다. 잔혹하면서 섹시한 동아시아 여자. 드래곤 레이디 계열 캐릭터로는 최근 사례로는 킬빌의 오렌 이시이가 있습니다. 오렌 이시. 공교롭게도 할리우드 명예의 전당에 들어간 동아시아계 여성 배우가 딱 둘인데요. 음. 아그 뚜껑 따이는 분. 네. 네. 안나 메이왕 그리고 오렌 이시를 연기한 루시 리우. 루시 리우죠. 둘입니다. 네. 음. 공교롭죠. 음. 아무튼 멘티스의 시작은 그랬습니다. 근데 잉글라트에 따르면은 이 단순한 판무파탈의 뒷배경 설정을 좀 거창하게 해놨더니 캐릭터 자기가 거대 서사 안에서 자기 자리를 찾아가더라는 겁니다. 음 이대로
1: 세계관을 만들어 놓으면 작가가 책임질 수 없는 범위로 뭔가 흘러간다는 <웃음> 느낌을 작가는 받을 수밖에 없나봐요. 음
2: 그럼 그 책임질 수 없을 정도로 커져버리는 설정들을 볼까요? 음. 원전 만화의 멘티스는 영화의 멘티스와 거의 접점이 없습니다. 아 그렇습니까? 독일 남자와 베트남 여자 사이에 혼혈로 음. 태어났어요 지구인이에요 음. 근데 엄마의 형제가 엄마를 상대로 명의살인 같은 걸 저지릅니다 음. 외국인과 붙어서 어? 음. 그래서 아버지가 낳은 딸을 데리고 사원으로 피신을 해요 음. 근데 이 사원이 알고 보니까 은하 저 멀리에 있는 외계 크리제국의 종교의 한 분파가 세운 사원이에요 점점 네. 좀, 좀 이상해지죠? 음. 그리고 사제들이 단난 아기 멘티스를 보고 뭔가를 알게 됩니다 더듬이가 있구나. <웃음> <웃음> 아니요. 더, 더듬이 없어요. 그래요? <웃음> 지구인이라고. 아, 알았어. 훗날 메시아를 낳을 성부가 될 아이다.
3: <웃음> 아, 그래요? 어떻게 알았어? 아, 그니까그 멘트만 준비해놓고 음. 누구든지 들어와라 하고 있었던 거야. <웃음> 아무도 안오니까 <웃음> 원래 그런 식이야. <웃음> 그렇죠. <웃음> 응. 그다 그러니까
2: 남자아이가 들어오면 네. <웃음> 응.
1: 자, 아니, 그니까, 러조홍천의 입장. 무슨 당에 개혁이 필요하다고 말해야 되는데, 당이 어디지? 내가 들어가는 당? 그렇죠. <웃음> 랜덤으로 돌린 다음에. 그래서 네.
2: 우주에서 가장 중요한 존재라는 예언을 받습니다.
1: 아, 뭐, 이마에서 빚이라도 나왔겠죠. 화났을 때처럼.
3: 이게 네. 사실 굉장히 내재되어 있는 에너지가 많아 보이세요.랑 뭐가 달라. 그, 그렇죠. 들고 있을 아니, 뭐,
2: 아무튼, 그, 그 후에 서사가 딱 이어져요. 뭐, 음. 사원에서 계속 수련을 했잖아요. 음. 뭐, 성인 될쯤에는 이제 수련의 막바지로 기억을 지우고 쫓겨나요. 음. 뭐 그래서 바깥에서 막성 노동자로도 일하고 음. 뭐 소드맨이라는 비급 히어로랑 만나 막 서로 돕고 그러다가 뭐어벤져스와 같이 우주도 나가고 파머파탈로 시작했잖아요. 비전도 유혹을 해 보고 인조 인간은왜 유혹해? 하면튼막 타노스랑도 싸우고 뭐 그래요. 음. 타노스은
1: 영화에서도 싸웁니다.
2: 근데 드래곤 레이디 같이 인종적 편견과 성적 대상화에 근거한 스테레오타입은 90년대라면 모르겠어요. 음. 21세기가 되면 너무 낡은 기법입니다. 그러니까 뒷방에 좀 들어갔다 나옵니다. 안 쓰였다? 네. 음. 그래서 90년대 이후 쭉안 쓰이다가 2007년 스타로드에 서사에 갑자기 등장했고요. 음. 얼마 안 가서 가디언즈 오브 갤럭시에 합류합니다. 만화의 멘티스는 우주의 성모님이라서 그런지 능력이 엄청 많아요. 음. 명상과 무술의 달인 음. 베트남 사람이잖아요. 음. 그래서 신체와 정신을 완벽하게 통제하는데 거의 베트남 사람이잖아요가 중간에 왜 들어갔지? 그게 이 사람들의 스테레오 타입. 음... 음, 인거죠 베트남이면은 무에타이를 열라 잘할 것 같은데 캐릭터를 해석하고 있잖아요 어디서 이가 나가 있는가 음. 음. 무에타이를 엄청 잘할 것 같고 같은데 그게 신비주의적으로 이상하게 표현되어고막막 쿵푸 같아 보이고 음. 그런 상황이죠 자 그래서인지 왜가왜 그래서인지야 자기 자신을 아스트랄 정신체로도 바꿀 수 있고 음. 막 약간의 예지력도 있고 막 엄청 신비로워요 음. 신비로운 동양의 여성이에요 식물도 조종할 수 있고요 동물과는 근접 텔레파시로 소통도 돼요 근데 이걸 엠파시라고 표현하네요.
3: 오 엠파스 같다.
2: 말고 엠파시 직역해서 공감이라고 하면 은 뜻만 통하네요. 감정을 읽어내고 정신 지배를 할수 있는 능력인데 아 강영욱 이 부분만 따로 빼서 영화의 멘티스 캐릭터를 만든 겁니다. 다른 요소는 예를 들어서 초록과 노랑의 맨다리 맨발인 코스튬 같은 건 이미 시대착오적이에요.
3: 음, 그렇죠. 음,
2: 맞아요. 그래서 많은 걸 만졌다고 하는데
1: 그래서 좀 약해졌고요. 매력이 없어요.
3: <웃음> 네.
2: <웃음> 너무 쉽게 정리하나? 제가? 배우는 슈퍼 히어로라기보다는 슈퍼 위어도 슈퍼한 별종 같다.
3: 응, 너, 저는 되게 개그 캐릭터로 네. 봤어요.
2: 이 완전 여담인데 잉글하트는 이 캐릭터를 되게 마음에 들어 했습니다. 특이하게도 처음에는 저작권이 온전히 잉글하트 것이었나 봐요. 회사에 종속되지 않고 응, 그럼 마음에 들어 하지. 그래서 스티브 잉글하트는 스타로드를 만든 후에 한7 7년에 DC로 옮기는데 이때 멘티스 캐릭터도 들고 가요. 이후 잉글라트가 뭐 이클립스, 이미지 등의 회사를 이직을 하거든요. 그러다가 마블로 돌아가는데 DC, 이클립스, 이미지, 마블로의 이전니맨 여행을 작가와 함께합니다.
3: 작가한테 저작권이 네. 있으니까요. 아, 예.
2: 제가 이걸 처음 하나 찾아봤더니 DC에서는 윌로우라는 이름으로 등장했고 뭐 이클립스에서는 로렐라이라는 이름으로 등장하고 그랬는데요 음... 아무튼 그래서 이 캐릭터는 영화에서도 완전히 리뉴얼이 됐고요. 네. 그걸 어느 정도 따라가는지 최근에는 이제 만화의 멘티스에게도 더듬이가 생겼습니다.
3: 아 역으로? 아, 그럼 더듬이는 오로지 영화의 설정이었던 거예요? 그죠. 렇 그니까요. 러
1: 음... 처음에 그걸 봐야 무슨 성모가 될지 말지 알고 그러지.
2: 아니, 그 전에 더듬이가 나온 뭐 그런 거 있었는데, 그게 레귤러 조건은 아니었어요. 음. <웃음> 여드름인 줄알았는요안 <웃음> <거예요>? 짜면 <웃음> 어, 저렇게 된다? 그러니까... 넘어가자.
1: 영원히 안 짜면 저렇게 된다? 덕이 피 들어가고. <웃음> 막. 예. 자, 덕후 여러분, 덕이 비 들어가면 큰일 납니다. 아무튼 나머지 캐릭터들을 정리하면서 오늘 시간을 정립시다.
2: 잡다한 캐릭터들. 음. 영화에서 욘두의 화살에서 계승했던 크래글린. 의외로 히어로도 아니고, 하나도 안 유명한 캐릭터였습니다. 아 이게 제가 원투를
3: 안 보고 3만 보니까 이런 걸잘 모르겠더라고요.
2: 그 크래글리는 원투에서도 조연 중에 조연인데 어. 이 캐릭터는 63년에 스탠 리가 앤트맨과 와스프 스토리에 등장시킨 일회용 빌런이었고요. 그래요? 눈이 겹 눈으로 되어 있는 외계인인데 음 그것밖에 없고요. 음. 그리스 해안에서 뱃사람들을 압체해서 지구인 연구를 하던 빌런이었고 앤트맨과 어스프에게 퇴치당한 것으로 끝났습니다. 그러고 51년이 지났어요. 2014년 첫 영화 라바저스 멤버 중에 하나의 이름으로 크래글린이 쓰인 게첫 등장입니다. 라바저스로요? 만화에서는 덕분에 54년 만에 귀환을 했어요. 음. 그러니까 완전히 달라요. 그냥 이름만 갖고 온 거예요. 그러네요. 음. 자 크리스마스 스페셜에 처음 등장했고 이번 영화에서 조연급이 된 코스모 는 음. 개입니다. 그렇습니다. 정확히는 소련이 지구 궤도로 쏘아올려서 최초로 궤도 여행을 한 포유류가 된 개, 라이카가 모티브입니다. 아, 소련개. 이름이 라이카가 아니더라고요. 네, 음. 영화와 만화 모두 그 라이카가 이 코스모다 혹은 코스모는 라이카와 똑같이 궤도여행 실험을 당한 개다. 음. 라고 합니다. 음. 아무튼 지구의 개가 우주여행에 보내졌다가 뭐 모종의 이유 때문에 뭐 텔레파시와 염동력을 얻고 지능이 향상된 게 코스모입니다.
5: 음. 음.
2: 냉전 당대에 나온 건 아니고요. 음. 코스모를 만든 작가는 가디언즈 오브 갤럭시 2기를 만든 댄에브너과 앤디 레닝입니다. 나중에 생겼군요. 그래서 데뷔도 이기 가디언즈와 같은 2008년입니다. 음. 요담으로 라이카는 궤도 여행 40시간 만에 우주 방사선과 스트레스로 인해 사망했다고 하죠. 네. 네.
3: 실제로는 그랬다고 하죠.
2: 안락사용 네. 장치가 있었는데 쓰이지 못했어요. 음. 음. 미안하다 라이카. 야 근데
3: 그 상상력도 재밌구나.
2: 라이카가 만약에 살아남았다면 혹은 라이카와 비슷한 강아지가 살아남았다면 그렇지.
3: 그리고 이제 이런 컨셉이 아니고 복수하러 우리한테 올 수도 있죠. 그죠.
2: 코스모가 거기서 또 영화에서도 계속 소련 욕하잖아요. (웃음) 응응. 복수하러
3: 지구에 올. 그럼 우리의 희망은 누구밖에 없냐. 강형욱. 그렇죠. (웃음) (웃음) 강형욱과
2: 멘티스가. (웃음) 그가 없다면 이제 우리가 하네스에 묶여서 평생을 살 테니까. (웃음) 음, 그럼요. 이번 3편의 쿠키 영상에서 로켓의 가디언즈 오브 갤럭시에 새로 들어온 멤버가 있죠. 음. 파일라는 원전에서는 약간 로열블러드입니다. 귀족이에요. 음. 왜냐. 일대 캡틴 마벨의 딸이거든요 아니 캡틴 마블은 그렇게 바쁜데 그러니까 원조 캡틴 마블의 딸 음. DC 캡틴 마블 말고 음. 그래서 원전의 풀네임은 파일라벨입니다 2004년에 피터 네이비드와 폴 아자테카가 만든 캐릭터인데 자 마벨은 고참 인기 캐릭터잖아요 음. 여기에 파생 캐릭터로 마구 덧붙인 것 중에 하나인 거예요 음. 이렇게 덧붙여지면은 인기가 있어도 제대로 자리를 못 잡죠. 음, 근데 파일라벨은 음. 인기도 그렇게 많은 편은 아니었어요. 음. 그래서 파일라는 퀘이사라는 이름도 잠깐 쓰고요. 뭐 그런 식으로 전전하다가 가디언즈 오브 갤럭시에 들어가서야 좀 자리를 잡습니다. 이때는 이제 별명도 순교자라는 (웃음) 뜻의 마터가 됩니다. 그냥 순교자. 음. 마터. 다만 파일라벨로 더 많이 통칭이 되고요. 음. 근데 영화의 파일라는 마벨과 아무런 관계도 없죠. 개인적으로는 이런 식의 캐릭터 추가는 좀 자제했으면 하는데 다른 스토리가 있길 바랍니다. 만들기가 어려우, 어려우니까 오히려 영화에서는 독자적으로 만들어서 독자적인 캐릭터를 발전시키겠죠. 네. 진짜로 정리합시다. 자, 이 외에도 뭐 노바, 아까 살짝 나왔던 문드래곤, 마블보이 같은 다른 멤버들도 있는데요. 음. 넘어갑시다. 네. 드렉스의 딸인 문드래곤은 나올 기미도 안 보이고요. 음. 나올 수도 없고요. 음. 노바는 나올 예정이지만 독자적인 영역을 갖고 있는 캐릭터인데다가 그 등장이 아직 멀었습니다. 음. 아무튼 이런 멤버들을 모아놓은 2008년작 가디언즈 오브 갤럭시 시리즈가 현재까지 이어졌고 영화화도 된 겁니다. 네. 정리를 하면 69년 팀의 성격은 슈퍼 게릴라 팀이었죠. 08년 팀의 성격은 멤버들에게 작품 안팎으로 문제가 하나씩 있습니다. 음. 스타로드는 머저리 기반이고 로켓은 성격 떨어운 난민이고 네. 가모라 드렉스는 종속된 서사가 문제고 멘티스트는 스테레오 타입 기반이 문제고 그루트는 괴물이라는 출신 배경이 네뷸라는 가모라보다도 더 납작한 서사가 문제입니다. 근데
3: 뭔가 좀 혼동되어 있네요. <웃음> 그 문제가 음. 그 뭐랄까 작... 창작자의 문제와 캐릭터의 캐릭... 서사성 문제가 되게 혼돈되어 있네요. 그죠?
2: 그러니까 이 캐릭터들이 다 작품 안 받고 다 문제가 있어요. 음. 그럼 이런 캐릭터들은 다 작가들이 써먹기가 어렵잖아요. 음. 이거 써먹었다가는 이 만든 작가가 겪었던 그 문제가 나한테도 막 올라오고 예, 스타로드 같은 경우는 써먹기가 너무 어렵고 그런데 이런 캐릭터들을 발굴해서 팀으로 묶어놓고 천박지축 왁자지껄 부딪치게 하면서 스페이스 오페라라는 장르 안에 다 넣어놓자 입체성과 매력을 부각시키는 기회가 나온거죠. 영화는 그 기회를 좀더 크고 정돈된 형태로 시도를 했고요 자, 지금까지 했던 얘기에 다양한 장르적인 기법들이 등장을 했습니다. 69년 팀에서 벤스와 연두의 관계를 통해서 미국이 날조하고 싶은 개척시대 역사, 혹은 서부물 희망편 서사 얘기가 있죠. 음. 가모라와 드렉스의 의존적인 서사 기법, 멘티스의 전형성 같은 것도 그 기법들입니다. 클리셰, 포뮬라, 편견에 기반한 설정 등의 기법, 그 기법의 문제점을 극복하고자 하는 시도는 대중문화의 모든 장르 전반에서 이루어졌습니다.
1: 다 성실하게 다루어야만 하는 문제입니다. 왜냐하면 누구나 클리셰와
2: 편견 앞에 직면하기 때문입니다. 모든 작가는. 가디언 조버 갤럭시가 속한 장르인 스페이스 오페라 장르는 시작부터 지금까지 계속해서 대부분의 작품들이 바로 이런 지적이 시달렸습니다. 서사와 인물의 퀄리티가 낮다. 그쵸. 신의 차고적이다 SF인데 과학적 고증이 형편없다. 음. 편견에 근거한 설정이다. 음. 스테레오 타입의 캐릭터다. 음. 정치적으로 올바르지 않은 것도 정도것이지 이것들아. 그렇죠. 기타 등등. 음. 스페이스 오페라를 쓰는 작가들 입장에서 더 분통터지는 점은 이 지적들 중꽤 많은 수가 사실이었다는 겁니다. 이미 가디언즈 오브 갤럭시의 여러 캐릭터들이 그런 문제를 보여주고 있었던 것처럼요. 음.
1: 제가 가장 겁내하는 발화하죠.
2: 내가 뭐 틀린 말 했어? 근데 틀린 말이 아니야. 따라서 가디언즈 오브 갤럭시 영화가 했던 이 재해석과 기존 나쁜 기법들에서의 졸업 같은 것들은 사실 스페이스 오페라 장르에서는 이 영화가 속한 장르에서는 내내 일어났던 일입니다.
3: 어, 그렇습니다. 옛날 무협지에 대한 어른들의 평가 같네요. 네 맞아요. 내가 무협지를 읽을 때 어른들이 뺏어가서 하던 평가. 음, 맞아요.
2: 무협소설에 대한 가장 오래된 평론은 그저 그 한국의 가장 유명한 그 문학평론가인 김연희 했던 이것은 어른들을 위한 동화이며 음, 음, 음. 포뮬라가 있다. 포뮬라? 공식이 있다. 어, 네. 그래서 그렇죠. 천편 일률적이다 음. 라는 비평이 있었죠. 자, 그래서 다음으로는요, 문제는 많은데 재미는 있어서 계력이었던 장르 스페이스 오페라가 어떻게 자기를 갱신해 나가고 그것이 어떻게 대중문화 속에서 발현이 되었고 그것이 어떻게 현재 우리에게도 영향을 미치고 있는가 그 얘기를 좀 해보려고 합니다. 아, 다, 장르 얘기라는 거예요? 그렇습니다. 보통 순서를 이렇게 바꾸지 않나? 그러면은 너무 재미가 없어. 어. 아는 여행부터 시작해야지.
1: 이번 주 토요일 하루 시간을 덜어서 가디언즈 오브 갤럭시에 대한 이야기를 했고요. u
2: 피디의 어, 화를 덜기 위해서
1: 가디언즈 오브 갤럭시를 설명하기 위해서 스페이스 오페라 장르에 대한 개과를 다음 주에 토요일에 집도록 하겠습니다. 아, 네. 덕질인과 함께 저희는 물러가도록 하겠고요. 목요일에 511회 그것은 야기 시작할 시간에 에징의 정치클럽과 함께 돌아오겠습니다.
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 고마워요. XSFM입니다. 아 D W K